1: Muy buenas noches, querida familia de Radio María. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Como cada 15 días nos reunimos aquí en la emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos, conocer las experiencias de su ministerio, la obra que el Señor continúa haciendo en sus vidas, así como algunas de las noticias de sus diócesis y sus mensajes. Precisamente esta semana no han faltado novedades en nuestro Episcopado Español, ¿verdad? Y es que el Papa Francisco ha nombrado tres nuevos obispos para nuestra Iglesia Española. Ha nombrado obispo de Sigüenza, Guadalajara, a Monseñor Julián Ruiz Martorell, hasta ahora obispo de Huesca y Jaca. Además, ha nombrado obispo de Santander a Monseñor Arturo Ross, que hasta ahora era obispo auxiliar de Valencia. Y junto a ellos, el Santo Padre ha nombrado obispo de Palencia al sacerdote Miquel Garciandía, que en la actualidad es vicario episcopal de Mendialde en la diócesis de Pamplona y Tudela. Bueno, pues a la espera de que ojalá nos puedan acompañar en alguno de nuestros programas y podamos conocer mejor a estos tres obispos, en nuestro programa de hoy podremos hacernos eco de cómo han acogido la noticia de su nombramiento y qué esperan de esta nueva misión que la Iglesia les ha encomendado. Vamos a tener también la oportunidad de que nuestros obispos nos introduzcan en este mes de noviembre que acabamos de comenzar, en el que, junto con la celebración de todos los santos, también oramos especialmente por nuestros difuntos. Además, en las diócesis de Cataluña, durante este mes, se reza particularmente por las vocaciones al sacerdocio. Esto último nos lleva a otro tema que ocupará parte de nuestro programa de hoy, porque vamos a compartir parte de una carta pastoral bien interesante que el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, ha escrito con motivo del año sacerdotal 2023-2024 que celebra esta archidiócesis, una carta que lleva por título Testigos de la Misericordia Divina. De todo ello hablaremos en este primer programa de noviembre, en el que, como siempre, vamos a pedir a nuestra Madre, la Virgen María, que nos acompañe. De su mano comenzamos, la voz de los obispos. seguiré? Este es el título de esta canción, pero también lo que nuestros obispos han dicho al Señor cuando les ha llamado a seguirles como apóstoles, confiriéndoles la plenitud del sacerdocio a imagen del buen pastor. Tres son los obispos que esta semana han renovado su sí a Dios a seguirle por un nuevo camino que quizá no habían imaginado. Pero como adelantábamos al comienzo del programa, pues han dicho que sí. Y esto fue el martes 31 de octubre, cuando se hicieron públicos los nombramientos de tres nuevos obispos españoles para las diócesis de Santander, Sigüenza, Guadalajara y Palencia. Recordamos que el Papa Francisco ha nombrado obispo de Sigüenza, Guadalajara, a Monseñor Julián Ruiz Martorell, hasta ahora obispo de Huesca y Jaca. También ha nombrado obispo de Santander a Monseñor Arturo Ross, hasta ahora obispo auxiliar de Valencia. Y junto a ellos, el Santo Padre ha nombrado obispo de Palencia al sacerdote Miquel García Andía, en la actualidad vicario episcopal de Mendialde en la diócesis de Pamplona y Tudela. Bueno, ¿y cómo han recibido la noticia de su nombramiento estos nuevos obispos? ¿O qué esperan de su nueva andadura como pastores al servicio de la Grey que la Iglesia les encomienda? Pues vamos a escuchar sus primeras palabras tras conocerse la noticia de su nombramiento y vamos a recordar brevemente parte de la trayectoria ministerial de cada uno de ellos. Por una parte, Monseñor Julián Ruiz Martorell sustituirá como obispo de Sigüenza Guadalajara a Monseñor Atilano Rodríguez, quien ha gobernado esta sede desde el año 2011 y que seguirá como administrador apostólico hasta la toma de posesión del nuevo obispo, que será el próximo 23 de diciembre. Tomen nota, 23 de diciembre. Monseñor Ruiz Martorell nació en Cuenca, ...en 1957, realizó los estudios eclesiásticos... ...en el Seminario Metropolitano de Zaragoza... ...y fue ordenado sacerdote en 1981... Durante sus años de estudio en Roma, obtuvo la licenciatura en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana y la licenciatura en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico. En diciembre del año 2010, fue nombrado obispo de Huesca y Jaca. Recibió la ordenación episcopal el 5 de marzo de ese mismo año. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado. Bueno, pues vamos a escuchar ahora el mensaje que ha publicado don Julián Ruiz Martorell con motivo de su nombramiento como nuevo obispo de Sigüenza, Guadalajara.
2: Al hacerse público mi nombramiento como obispo electo de Sigüenza, Guadalajara, quiero dirigir mi reconocimiento, valoración y gratitud a las dos diócesis, Huesca y Jaca, a las que he servido a lo largo de estos últimos 12 años y algunos meses. Valoración porque he conocido y reconocido personas entregadas, generosas, serviciales. Hay personas que se han dedicado al anuncio del Evangelio con tesón, con valentía, con parresía, con intrepidez. He conocido personas muy santas, muy entregadas, muy valiosas. Reconozco la colaboración de todas las personas que han estado tanto en la Curia de Huesca como en la Curia de Jaca y en cualquiera de sus dimensiones del anuncio de la palabra, de la celebración de la fe y del testimonio de la caridad. Agradezco las muestras de cercanía, de comprensión, de generosidad que han demostrado a lo largo de estos años y pido perdón por mis lagunas, por mis deficiencias, pido perdón por todo aquello que hubiese podido hacerse de otra manera y que dadas mis limitadas capacidades no he podido llevar a cabo. Junto con ellos peso también mi deseo de seguir siguiendo a las dos diófesis hasta que se realice la toma de posesión en la nueva sede. A todos y de corazón, muchas gracias.
1: Pues este es el mensaje que don Julián Ruiz Martorell ha compartido con motivo de su nombramiento como nuevo obispo de Sigüenza, Guadalajara. Y nuestra siguiente parada la vamos a realizar en Valencia, donde el martes comunicaban en una rueda de prensa en el arzobispado de esta sede que Monseñor Arturo Ross, obispo auxiliar de esta archidiócesis, había sido nombrado obispo de Santander. Sustituirá en el cargo de obispo de Santander a Monseñor Manuel Sánchez Monge, quien ha pastoreado esta diócesis desde el año 2015. Les contamos también que Monseñor Ross nació en 1964 en la localidad valenciana de Vilanesa, en Valencia. Después de haber trabajado en el sector de la banca, ingresó en el Seminario Mayor de Valencia y completó los estudios filosóficos y teológicos en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer. Es licenciado en Teología por esta misma facultad y fue ordenado sacerdote en 1993 también en Valencia. El Papa Francisco nombró a Monseñor ross obispo auxiliar de Valencia en junio de 2016. Recibió la ordenación episcopal el 3 de septiembre de ese mismo año. En la Conferencia Episcopal Española es el presidente de la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia. Está previsto que Monseñor Ross tome posesión de la diócesis de Santander el próximo 16 de diciembre. Así lo anunció en aquella rueda de prensa que se celebró en el Arzobispado de Valencia y en la que Monseñor Ross dedicó unas entrañables palabras de agradecimiento a cuantos le han acompañado a lo largo de estos años allí en Valencia. Vamos a escuchar parte de ese discurso. Eh, con imágenes sí que es verdad que es aún más emotivo, se pueden ver íntegramente en el vídeo que han colgado en la web del Arzobispado de Valencia, pero también desde aquí podemos sentir cómo don Arturo Ross hablaba con todos del corazón. Vamos a escucharlo.
3: Bueno, eh, cuando me ordenaron obispo, yo asumí como lema las penúltimas palabras que dijo mi abuelo, el beato Arturo Rosmontalt, a su esposa, a mi abuela María y a sus hijos. «Afañeuse a perdonar. Las asumí no solamente como memoria histórica de mi familia, sino como convicción y como estilo de vida. Ser testigo del perdón, ser testigo de la reconciliación, ser testigo de la comunión. Son palabras reales que él pronunció, insisto, en las vísperas del martirio y que su esposa se encargó de transmitirnos, primero a los hijos pequeños y luego a los nietos, para que viviéramos así siempre. Siendo testigos de eso, que es el mandato de Pentecostés, a quienes perdonéis, y también al mismo tiempo como experiencia de vida. Vivir, como decimos a veces en ejercicios, vivir como pecadores perdonados, eso nos abre siempre las puertas del corazón a todos. También es verdad que esa experiencia de ese legado familiar casi evangélico, pues hace reconocer la necesidad de pedir perdón, que es lo primero que quiere hacer. Es verdad que no vale la justificación de que tenemos imperfecciones y miserias, las tenemos todos. Soy consciente de que en este tiempo, tanto en los años de Ministerio Sacerdotal como Ministerio Episcopal, he cometido muchos errores. Pido perdón si alguien en algún momento se ha sentido molesto, ofendido por mi testimonio, por mis palabras. Nunca quise hacer daño a nadie, nunca jamás. Pero a veces las cargas de responsabilidad pues, hacen que uno tenga que decir, hacer cosas que a veces suponen poca comprensión. Pido perdón de corazón. Eh, el Señor lo sabe porque ya se lo he dicho en estas vísperas a través del, del sacramento. Y también es verdad que de esas situaciones difíciles, pues no guardo ningún rencor en absoluto. Es verdad que ha habido muchos momentos no gratos, forman parte de nuestra vida. Y en esos momentos siempre he recordado las palabras que me decía, algunos conocíais conmigo, Anita Moranta, fundadora, cofundadora de Berbunday, que es la mujer que me acompañó espiritualmente durante estos años, que murió el pasado mes de junio, y en los momentos de adversidad, de dificultad, de prueba, ella me decía, no te bajes de la cruz. No te bajes de la cruz, que es donde están los que Jesús ama. La experiencia, insisto, de perdón, de reconciliación, de, de, de comunión, como deseo, pasado, presente y futuro. Al mismo tiempo dar las gracias de todo corazón, en primer lugar al Papa Francisco por esta confianza inmerecida, creo, aunque sea poco creíble, pero es inmerecida, y también por sus palabras de aliento y de ánimo. Si Dios quiere, el próximo miércoles podré acompañar al señor arzobispo a Roma y poder darle las gracias personalmente al Papa Francisco. Doy las gracias a la Iglesia siempre, siempre a la que de palabra y de obra y con intentos y desde el corazón, a la que amo apasionadamente. Incluso con el paso de los tiempos y las circunstancias a veces que vivimos tan complejas, me resulta muy emotivo afirmar en el credo niceno, creo en la iglesia una santa católica y apostólica. Creo en la iglesia, la amo. No podría vivir sin ella. Y siempre ha sido madre para mí, me ha comprendido, me ha acompañado, me ha perdonado, me ha dado la vida. En la Iglesia dar gracias de corazón a esta diócesis de la que soy, de la que siempre seré, porque es mi tierra y es mi vida, a la que he intentado servir gozando siempre de la confianza de los arzobispos a los que he acompañado, don Miguel Roca, don Agustín García Gasco, don Carlos Osoro y especialmente en este tiempo don Antonio Canizares y don Enrique Benavento. Gracias a la diócesis, también gracias a mi familia. Es verdad que no me la dejo en una esquinita. Algunos sabéis que este tiempo ha sido difícil por la dolencia física de mi querida madre y me pilló este momento pues, en, con la mamá hospitalizada. Pero las madres son buenas, siempre comprensivas. Y bueno, pues ella, yo le he prometido que, que vendré mucho a verla y ella me ha creído, de momento vamos a ver si el tiempo nos lo permite, a mi familia, es verdad que mi familia de sangre siempre fue un regalo, siempre, desde el principio, mis abuelos, mis padres, mis hermanas, bueno, no es un cumplido es decir que no, soy, no podría ser lo que soy sin ellos, y especialmente haber recibido a través de ellos el regalo de la fe, el don precioso de la fe, creer es un regalo, y un gozo interior, incluso cuando desde pequeñito me enseñaban mi abuela y mi padre a amar a Jesús e Eucaristía. A amar a Jesús e Eucaristía. Y bueno, pues hemos tenido esa experiencia, esa vivencia interior por las raíces familiares que agradezco. Quiero dar las gracias de corazón a don Antonio Cañizares, que no puede estar presente hoy por estas diversas circunstancias. Al que en una amistad lejana, antes de ser el arzobispo de Valencia y un servidor obispo auxiliar, cuando él estaba en Roma y un servidor estaba en Requena, teníamos encuentros furtivos en Sinarcas de vez en cuando. Es verdad que siempre me regaló su cariño, su cercanía, su comprensión. Y le pude saludar el, el domingo por la tarde y siempre me dijo que, bueno, pues que vendrá muchas veces a verme y que me acompañará siempre. Gracias a don Enrique por este año tan intenso que hemos vivido. Es verdad que no era una novedad caminar juntos y al mismo tiempo gracias de corazón por su confianza, por su paciencia conmigo. Pero sabe que en todo momento, desde el minuto cero hasta hoy, igual que durante el análisis, he sido fiel siempre. No me cuesta serlo porque es asumir o integrar en el corazón y en el alma lo que uno está llamado a ser. Gracias de todo corazón, don Enrique. También gracias a mis compañeros de fatiga, a don Javier Salinas, a don Esteban y a don Vicente Juan. Hemos pasado muchos momentos muy buenos, nos hemos divertido, nos hemos reído, también hemos llorado alguna vez. No han sido momentos fáciles muchas veces, pero gracias a Dios el vínculo fraterno más hondo todavía que el del Ministerio Episcopal, nos ha hecho caminar juntos y para mí estar con vosotros, con don Antonio y este año con don Enrique, ha sido una escuela de aprendizaje. Me decía un gran amigo mío que está presente, Guillermo, he aprendido cosas que tengo que hacer y cosas que no tengo que hacer. ¿Te acuerdas, Guillermo? Cosas que no tengo que hacer. Bueno, pues intentaré, intentaré hacerlo verdad en mi vida. Gracias a todos los sacerdotes, siempre cercanos, siempre atentos, siempre acogedores, siempre comprensivos, siempre pacientes, a los diáconos, a los seminaristas. Gracias de corazón al pueblo de Dios. Ha sido un gozo, un gozo a la experiencia de, de la presencia en las parroquias, en, en celebraciones, en confirmaciones por diversos motivos. He recibido mucho, quiero decirlo en voz alta, he recibido mucho, de una forma incontable, en todos los lugares que he ido, siempre he encontrado afecto, cariño, comprensión, palabras de ánimo. Me he sentido muy querido por la gente. No sé si tengo mérito, supongo que no, muy querido por la gente, muy comprendido. Y es verdad que ese ha sido siempre mi aliento, mi fuerza, mi ánimo para seguir trabajando, digamos, en esos tres ejes propios de mis tareas estos años, laicos, familia y caridad. Ha sido realmente una escuela de aprendizaje. No sé si he aprendido bien, pero al menos si he sido receptivo para saber que el pueblo de Dios sostiene la Iglesia y que la Archidiócesis está llena de mujeres y de hombres, mayores, jóvenes, extraordinarios, entregados, bondadosos, fieles, que hacen grande esta existencia. Gracias. También gracias, aunque luego habrá tiempo para ir despidiéndome poco a poco. Tengo las gracias de corazón al personal de la casa, de esta casa, que es verdad que con un trabajo silencioso y abnegado hacen posible que el engranaje de la diócesis funcione todos los días. Sé que no es tiempo de balances, ni ahora ni después. El tiempo nos va situando a todos. sin manifestar una gratitud inmensa en el corazón y en la memoria, Permanecemos y permanecemos unidos en la oración siempre. Me llevo y me llevaré siempre la caricia maternal de la madre de Deú, Y también estoy en disposición de anunciaros que Dios mediante el próximo sábado 16 de diciembre de este año está prevista la toma de posesión canónica en la diócesis de Santander.
1: Pues estas serán parte de las palabras que pronunció el obispo electo de Santander, Monseñor Arturo Ross, ante los diocesanos de Valencia, a quienes ha acompañado en los últimos años como obispo auxiliar de esta sede. Y desde allí nos vamos a dirigir a Tierras Navarras, donde también han acogido esta semana el nombramiento de uno de sus sacerdotes como obispo de la diócesis de Palencia. Se trata de don Miquel Andía. Sustituirá como obispo de Palencia a Monseñor Manuel Herrero, quien ha gobernado esta sede desde el año 2016. Monseñor García Andía nació en 1964 en Echarri Aranas, en Navarra. Fue ordenado sacerdote en la diócesis de Pamplona y Tudela en 1995. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Navarra, en Teología Fundamental por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Teología ...por esta misma universidad. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Pamplona y Tudela... ...donde actualmente desempeña los cargos de director de la Casa de Espiritualidad... ...de Santa María de San Marce... ...capellán ministro también del Santuario de San Miguel de Excelsis... ...en el Monte Aralar y vicario episcopal de Mendialde... Entre otros cargos también figura el de director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Francisco Javier, donde también es profesor desde 1998. También es docente en el Centro Superior de Estudios Teológicos San Miguel Arcángel de Pamplona desde 1999. Monseñor Garciandía hará su entrada en la diócesis de Palencia el próximo 20 de enero. Como contaron en la rueda de prensa que se celebró en el arzobispado de Pamplona el pasado martes, don Miquel Garciandía recibió la noticia de su nombramiento apenas 15 días después del fallecimiento de su madre. Él mismo contó cómo le llegó esta noticia. Vamos a escucharlo.
0: Bueno, sabéis que me pilló en un momento vital, especial, eh, en mi casa. Eh, justamente 15 días más tarde de la muerte de mi madre, el que fue el día 26, pues el día 10 estaba el 9 de la noche, tranquilamente cenando en Zamarce, y de repente pues me entraba un correo y simplemente vi, como tenía líos en parroquias como Aguinaga y tal, y, y veo Ausa, y dije, vaya, otra parroquia. Y luego estaba allá y dije, no, 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 no Ausa es un apellido de... Entonces ya vi que era de, del señor Nuncio. Entonces, pues al día siguiente ya hablamos y, y me comunicó. Entonces, como se suele hacer, bueno, pues tiene usted un tiempo y yo le dije que, que me dejara rezarlo porque luego venía ya eh, la Virgen del Pilar y iba a estar en San Miguel todo el día y necesitaba unos días, para, o sea, unas horas para estar a solas tranquilamente. Y bueno, rebuscando argumentos, había muchas razones para el no, pero ninguna era lo suficientemente... ...de Dios o de Evangelio como para... ...para negarlo, ¿no? Entonces pues ya escribí la carta en San Miguel... ...el día 12 y la envié... ...sí que tengo que decir que tenía mucha paz... ¿eh? ...porque veía que... ...que es un riesgo que tenemos los curas... ...que nos puede pasar... Y luego, así como ahora me ha dicho Miguel, bueno, pues menudo hueco, ¿eh? Me dices. Y lo que les dije ayer, pues a, a mi familia y a la noche a la comunidad de Zamarce y a los compañeros que estamos trabajando allí. Les dije que todo hueco es maravilloso porque es para rellenarlo, ¿no? Entonces, yo creo que a todos los que estáis aquí, de alguna manera, pues las cosas que podía estar haciendo yo, desarrollando yo, son ahora caminos que requieren que demos todos un, un salto ¿no? y, un, y un paso al frente. Porque sí que yo creo que hemos intentado siempre trabajar en equipo y en una iglesia que ahora se habla de la sinodalidad. Nosotros ya decíamos esta palabra desde hace siete años. ¿no? Y, y yo estoy convencido de que para que sea un regalo y un regalo bueno, eso implica, como todo regalo, una tarea. Y yo también os emplazo y os pido, además de la oración, que cosas que se están moviendo en estos últimos años en la diócesis y en las que yo estaba metido, pues ahí cada uno verá en qué medida tiene que, que implicarse. Y luego, pues bueno, el hecho de Palencia también para mí pues, son las cosas de Dios. Yo de chaval, con la milicia de Santa María, iba de, de monitor de campamento a Belilla del Río Carrión. pensábamos mucho a la Virgen del Brezo y entonces aquellas sierras las conozco bastante bien, de la zona de Guardo. Y luego también en el Camino de Santiago, en mi discernimiento para el seminario, fui con mi hermano Alfon en el 89 a la JMJ de, de Santiago de Compostela. Y recién ordenado de cura también fui solo a, a Santiago. Y luego ya con jóvenes hemos ido ahí, con Juan Carlos y con Pastoral Juvenil y Vocacional, desde Roncesvalles a, para allá. Entonces que fuera una diócesis del Camino de Santiago también decía, bueno, pues, pues muy bien. Y luego, como sabéis que estamos últimamente empujando mucho con el tema de San Miguel y de la red de los caminos de Europa, y yo tenía como una de las tareas la conexión de Aradar entre Mont San Michel y Santiago de Compostela. Entonces, ¡ah! ¡Qué casualidad! Si Fromista y Carrión de los Condes están ahí, ¿no? Entonces, bueno. Luego sí que me gusta que es una diócesis que hablé yo con don Manuel el otro día, y es una diócesis en la que el clero y toda la gente está muy empeñadas en, en los planes de pastoral, ...tienen uno a tres años que han empezado este curso... ...entonces ahora me toca rezar, eh, observar... ...quisiera hablar con todos los curas visitándoles a cada uno... ...porque creo que eso es el, lo que vertebra a las comunidades parroquiales... ...y a las comunidades cristianas... ...hay muchísima vida religiosa, tienen la trapa... ...tienen muchos conventos, está el gran centro del Meni... ...desde el punto de vista del arte, lo que a mí me, me gusta tanto... ...pues hay cuatro catedrales en una... Eh, ...desde la visigótica hasta la actual o sea, culturalmente tienen ahí proyectos muy interesantes. Luego también don Manuel me dijo que él vivía en la residencia sacerdotal, ¿eh? en la parte de arriba, que es la casa de la iglesia a su vez, con lo cual para mí muy bien, porque yo he tenido la suerte en estos 29 años de cura de que siempre he vivido en comunidad, desde que estaba con Xotil y con Juan Bautista en Leiza, luego colegio español, seminario, ahora en Zamarce, entonces, pues bien, yo creo que que es un sitio en el que el espíritu me irá inspirando. Y, pero bueno, de momento ahora pediros que recéis y ya pues, el día de San Sebastián, el 20 de enero, sería la, el inicio de, del ministerio con la ordenación.
1: Pues hasta aquí las palabras de don Miquel García Andía, obispo electo de Palencia, sede de la que tomará posesión el próximo 20 de enero, y les iremos informando de más detalles aquí en Radio María. Como no, además de felicitar a estos tres nuevos obispos, nos unimos en oración por todos ellos, por sus intenciones, y pedimos a la Virgen que les guíe y que les acompañe en esta nueva misión. Y bueno, cambiando de tema, el mismo día en el que se hacían públicos los nombramientos de estos tres obispos, la Conferencia Episcopal Española también daba una rueda de prensa con motivo de la Asamblea Plenaria Extraordinaria, que se celebraba el día antes, el lunes 30 de octubre, teniendo dos puntos en el orden del día. Por un lado, el estudio y valoración del informe presentado por el Defensor del Pueblo el pasado 27 de octubre sobre los abusos sexuales atribuidos a miembros de la Iglesia y también el estudio de la solicitud del despacho Cremades y Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega de los trabajos que viene realizando por encargo de la Conferencia Episcopal Española. En esta rueda de prensa en la que intervino el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Juan José Omeya, y el secretario general de la misma, Monseñor Francisco César García Magán, entre otras cosas aseguraron que la extrapolación de los datos de la encuesta adjunta al informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en la Iglesia no corresponde a la verdad ni representan al conjunto del clero que trabaja lealmente al servicio del rey. Y reafirmaron también esa intención de la Iglesia española por seguir trabajando en la protección de menores. Bueno, toda la información del comunicado, ese vídeo de la rueda de prensa íntegro, en el que también están las respuestas a las preguntas que les plantearon los periodistas, está publicado en la web de la Conferencia Episcopal Española. Así que, aunque hemos ido dando cuenta en nuestros informativos de Radio María, si alguno de ustedes está interesado en esta información, pues, puede entrar en la web de la conferencia episcopal y ahí están todos los detalles. Bueno, y cambiamos de tema para adentrarnos un poco más en este mes de noviembre, mes de los santos, mes en el que ofrecemos oraciones especiales por nuestros difuntos, un mes de especial recogimiento y nuestros obispos nos ofrecen algunos consejos para vivirlo disfrutando de lo que Dios nos regala en el mundo en estos días, pero también con la mirada puesta en el cielo. Así que les invito ahora a ir preparando el corazón para escuchar a nuestros obispos con esta canción que nos habla de la santidad de Dios y de cómo todos los santos lo adoran en el cielo. Pues con esta canción que nos introduce en el misterio de la santidad, vamos a dar paso a las voces de nuestros obispos que nos ayudan a adentrarnos en el mes de noviembre de la mejor manera. En concreto, vamos a escuchar el mensaje que nos ha dejado el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz.
4: Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Tiene colores cenicientos el mes de noviembre. En el aire se respiran aromas de castañas... ...cuando se asan en unas brasas... ...y se riegan después con una sidra dulce... ...en ese rito del amagüesto asturiano... ...tan de nuestra historia. El otoño sigue surcando sus días... ...y llegando a este rincón del año... ...las campanas nos convocan para una cita esperada. En nuestras iglesias y cementerios... ...se agolpan las buenas gentes... ...que comenzando este penúltimo mes del año... Allí acuden para estar simbólicamente más cerca de sus seres queridos, allegados familiares que nos vieron nacer y crecer, amigos en tantas cosas compartidas, vecinos sin ninguna frontera excluyente. La festividad de todos los santos es una memoria preciosa porque en ella no sólo tenemos presentes a los santos que la Iglesia canoniza, esos que tienen su fecha en el calendario cristiano, que nos los recuerda, su altar y su peana para reconocerlos en las imágenes que veneramos y su candelero para las velas que con piedad les encendemos. En esta festividad, sobre todo, tenemos presentes a los santos que solo canoniza a Dios, por así decir. Se trata de personas anónimas para nosotros, pero cuyos nombres y biografías bien conoce el Señor aparentemente no tuvieron una especial relevancia, pero a Dios no se le escapó que vivieron las cosas más sencillas y cotidianas desde un espíritu cristiano. Son personas que han tenido de todo como todos. Momentos gratos que dibujaron en sus rostros la más bella sonrisa y momentos duros que provocaron tantas lágrimas cuando rompieron en llanto. Tuvieron infancia, mocedad y adultez tantos de ellos, supieron de salud o de enfermedad, de acogida y comprensión o de rechazo y desdén. Aprendieron cosas, trabajaron también y se fueron metiendo en los mil vericuetos que la vida nos muestra y nos impone, cuando la libertad de nuestros movimientos, los ensueños de nuestros proyectos, los afectos del corazón que ama, se ponen en danza para escribir así nuestra biografía cada día. Pero estos otros santos que sólo canoniza a Dios, valga la expresión, han vivido cada cosa de la vida desde una conciencia cristiana verdadera, tomando el Evangelio como la gran referencia, la gracia de Dios como su alimento, y la compañía de la Iglesia como certeza que sostuvo sus andanzas. Ahí están tantos seres queridos, abuelos, padres, hermanos, amigos, vecinos que son santos sin nosotros saberlo. Pero la Iglesia quiere que en este primer día de noviembre les hagamos fiesta también a ellos, respetando la discreción que el mismo Dios observa, pero cuya ayuda e intercesión será un regalo para todos nosotros. Por eso noviembre comienza con esta cita que se prolonga en la conmemoración de todos los fieles difuntos vamos a la iglesia o al campo santo para llevar unas flores con nuestra gratitud, para hacer un recuerdo vivo de tantas palabras y gestos que ellos nos enseñaron, para elevar una oración pidiendo por su eterno descanso. Es hermoso este requiebro que hacemos llegando estas entrañables fechas, porque así podemos agradecer, hacer memoria y rezar unas plegarias por quienes tanto recibimos y tanto les debemos. He podido acompañar a varios sacerdotes en estos días que debido a sus muchos templos y cementerios estaban desbordados. Una bella ocasión para acercarme a parroquias más diseminadas en nuestra preciosa geografía, saludar a tantos hermanos y hermanas y compartir con nuestros queridos curas realmente entregados a su ministerio como presbíteros o diáconos acompañan al pueblo de Dios que la Iglesia les ha encomendado descansen en paz nuestros familiares, amigos y vecinos que Dios y la Santina les acojan en su casa del cielo y que no dejen de acompañarnos a los que seguimos peregrinando a la eternidad desde estos terrenos pagos el Señor os bendiga y os guarde
1: Pues unidos en oración por nuestros queridos difuntos, como nos dice Monseñor Sanz, agradecemos estas palabras que nos ayudan a continuar también en esta peregrinación a la eternidad, como él dice. Y de Asturias nos vamos a Cataluña porque durante este mes también tienen una intención especial de oración y es por las vocaciones sacerdotales. Nos lo cuenta el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Juan José Omella, y lo hace de una forma entrañable, a partir de una preciosa historia que nos lleva a comprender la ternura y la fidelidad que tiene el Señor con cuantos acuden a él. Les invito ahora a escuchar esta bella historia que nos trae el Cardenal Juan José Omella.
5: El mes de noviembre que acabamos de iniciar es un mes que por sus características, aumenta el frío y anochece más pronto, se presta al recogimiento y a la oración. Es un mes en que la Iglesia Universal nos anima a mirar con esperanza la muerte y la vida eterna y por ello nos invita a orar intensamente a Dios por nuestros difuntos para que puedan gozar ya de la vida celestial. Además, el mes de noviembre es un mes en el que, desde las diócesis con sede en Cataluña, exhortamos a los fieles a orar y a ofrecer sacrificios por las vocaciones al sacerdocio. Por todo ello, y agradeciendo de antemano vuestra participación, he creído oportuno compartir con vosotros una preciosa historia con el deseo de que sea un estímulo para vuestra vida de oración. La hija de José pidió al sacerdote que fuera a visitar a su padre para hacer una oración junto a él... ya que estaba muy enfermo. Cuando el sacerdote llegó a la habitación del enfermo... encontró a José en su cama... con la cabeza apoyada sobre un par de almohadas. Había una silla junto a su cama. El sacerdote pensó que el hombre esperaba alguna visita. «Supongo que me estaba esperando», le preguntó el sacerdote. «No, ¿quién es usted?», le preguntó el hombre. «Soy el sacerdote que su hija ha llamado... ...para que orase con usted... ...cuando he visto la silla vacía... ...al lado de su cama... ...he supuesto que usted sabía que yo vendría... ...la silla... ...acérquese... ...le voy a contar algo... ...nunca le he dicho esto a nadie... ...pero toda mi vida... ...la he pasado sin saber cómo orar... ...una vez en la iglesia... ...escuché algo sobre la oración... ...pero nunca entendí cómo debía orar... ...hace unos cuatro años... ...mi mejor amigo me dijo... José orar es simplemente tener una conversación con Jesús te sugiero que hagas lo siguiente siéntate en una silla y pon otra vacía frente a ti luego empieza a conversar con Jesús sabiendo por la fe que Él está sentado delante de ti no es algo alocado pues Él mismo nos dijo yo estaré siempre con vosotros por lo tanto tú le hablas y lo escuchas de la misma manera como lo estás haciendo conmigo ahora. Así lo hice y me gustó tanto que lo he seguido haciendo unas dos horas diarias desde entonces. Siempre tengo mucho cuidado de que mi hija no lo vea. Ella creería que me estoy volviendo loco. El sacerdote sintió una gran emoción al escuchar a José. Lo que estás haciendo es muy bueno, nunca dejes de hacerlo. Luego hizo una oración con él, lo bendijo y se fue dos días después la hija de José llamó al sacerdote para decirle que su padre había fallecido él se interesó en saber cómo había sucedido y la hija se lo explicó cuando salí de casa me llamó para que fuera a verle me dijo lo mucho que me quería y me dio un beso cuando regresé de hacer las compras una hora más tarde ya había fallecido pero hay algo extraño respecto de su muerte Aparentemente antes de morir se acercó a la silla que estaba al lado de su cama y recostó su cabeza en ella como si se apoyara sobre el regazo de alguien. ¿Qué cree usted que puede significar esto? El sacerdote se secó las lágrimas y con emoción le respondió «¿Cómo desearía que todos pudiésemos irnos de esta manera?».
1: Bonita verdad la historia que nos ha narrado el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, en el marco de este mes en el que las diócesis de Cataluña se unen en oración por las vocaciones sacerdotales. Bueno, pues nos unimos también nosotros a esta intención de oración. Y precisamente vamos a continuar dedicando el resto de nuestro programa a los sacerdotes. Para ello nos vamos a trasladar a Toledo, porque esta archidiócesis está celebrando un año sacerdotal, dedicando este curso pastoral a la vocación al sacerdocio con el lema Testigos de la Misericordia Divina. Con este motivo, el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, ha publicado una carta pastoral. Una carta que podemos escuchar gracias al padre Raúl Muelas, bien querido en esta casa, ¿verdad? Director del programa El Pozo de Sicar. Él es también provicario general de la Archidiócesis de Toledo y vicario para la vida consagrada, y ha puesto voz a este escrito de su arzobispo. La carta es larga, por lo que no podremos escucharla íntegramente esta noche. Si bien merece la pena, pero a lo largo de esta temporada pues iremos emitiendo algunas partes. Esta noche la primera de ellas, lo que sería la introducción. Así que no me extiendo yo más y vamos a dar paso al padre Raúl Muelas, que comparte con nosotros la carta pastoral del arzobispo de Toledo para este año sacerdotal.
6: Introducción 1. Testigos de la Misericordia Divina Así nos sentimos todos los que hemos experimentado en nuestras vidas el amor redentor de Dios, capaz de perdonar, sanar y hacer nuevas todas las cosas. Del corazón de Jesucristo ha brotado para todos los hombres el agua y la sangre que nos purifica y renueva, que se nos da a través de los sacramentos en la redención ofrecida por el Señor a través de su iglesia y con la colaboración necesaria de sus sacerdotes. Ellos son los amigos fuertes de Dios que se han convertido de redimidos por Cristo en redentores con Cristo, sus colaboradores para llevar adelante la obra de la redención del mundo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos al Verbo de la Vida, eso os anunciamos para que vosotros tengáis comunión con nosotros, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En este año sacerdotal, en la Archidiócesis de Toledo, nuestro deseo es que se vea en la Iglesia el corazón de Cristo, que se trasluzca especialmente en la vida y en el ministerio de los sacerdotes y que todo el pueblo de Dios pueda palpar y anunciar el misterio de ese amor redentor de Dios por todos y por cada uno de los hombres. 2. Cuentan de la vida del gran músico italiano Giacomo Puccini que tuvo que afrontar la composición musical más difícil de su vida al final de sus días. Se trata de una de las óperas más famosas de la historia de la música y de las más difíciles de interpretar, Durandot. El carácter extremo de los agudos impone un sobreesfuerzo a las sopranos narra la victoria del amor sobre el odio e invita en esa famosa aria área Dorma" a vigilar y a no dejarse llevar por el sueño para contemplar la victoria del príncipe. Al compositor le sobrevino la muerte cuando estaba a punto de completarla. Su discípulo más aventajado se atrevió a terminar los últimos compases para que se pudiera estrenar la producción. Cuando llegó el momento del esperado estreno, la orquesta interpretó con vivacidad toda la composición. Pero llegado el momento final, cuando tocaron el último compás de Puccini, el director mandó callar al coro y a la orquesta. Bajó el telón y él dijo ante el auditorio, «Hasta aquí, el maestro». Todos se emocionaron y hubo un silencio atronador. Unos instantes después, dijo también en voz alta, «Sus discípulos la hemos continuado» interpretaron la última coda y el público estalló en aplausos al asistir a ese final inesperado. 3. Mutatis mutandis, esa anécdota de la historia de la música, nos sirve para iluminar la obra de la redención que está en marcha. De alguna manera la pasión de Cristo ha sido el canto del cisne con el que el amor de Dios ha puesto un límite al mal con su misericordia y ha ofrecido la salvación a todos los hombres. Ahora bien, se trata de un cáliz que, si no se bebe, no cura. Y esa redención objetiva, que ha abierto las puertas de la gracia y de la vida eterna, tiene que ser recibida y acogida por cada uno en particular. Se trata de una obra que está llamada a acabarse en el tiempo de la Iglesia, y el testigo para completar esa tarea lo han tomado de forma directa los sacerdotes de Jesucristo. Podríamos decir... que que ellos son como los directores de esa orquesta magnífica que interpreta la melodía del Evangelio de generación en generación. Responsables de buscar la unidad y la armonía, ofreciendo la cuerda musical más apta para sus cualidades, encargando de hacer sonar el instrumento más necesario en cada circunstancia, a cada persona, en cada tiempo y lugar, para que, con la mediación de todos los bautizados, que también han recibido un sacerdocio bautismal, la voz de Cristo llegue a todos los hombres hasta el final de la historia. A diferencia de Puccini, Cristo sigue vivo en cuerpo y alma en el cielo y sigue conduciendo la historia a su término. Pero es verdad que la historia de la salvación ha pasado a otra fase en la que misteriosamente ha confiado a su iglesia y a libertad y responsabilidad de cada cual elegir el camino de la vida ganada o al de la muerte a que aboca nuestra condición. No deja de ser un misterio que vela y revela a la vez la misericordia de Dios, el que haya depositado los tesoros de la redención en manos pecadoras como las nuestras. Cada sacerdote es como esa vasija de barro de la que habla el apóstol en 2 Corintios 4.7, que lleva consigo un tesoro que le ha cambiado la vida, y que le impele a entregarse y entregarlo del todo. Lo subraya nuestro recordado Benedicto XVI en la clausura del año sacerdotal que convocó para toda la Iglesia en el 2009. El sacerdocio no es un simple oficio, sino un sacramento. Dios se vale de un hombre con sus limitaciones para estar a través de él presente entre los hombres y actuar en su favor. Esta audacia de Dios que se abandona en las manos de seres humanos, que, aun conociendo nuestras debilidades, considera a los hombres capaces de actuar y presentarse en su lugar, esta audacia de Dios es realmente la mayor grandeza que se oculta en la palabra sacerdocio. 4. Para expresar los rasgos de esa misión que Jesús confió a sus apóstoles, tendríamos que recorrer muchas páginas de la Escritura. Quizá las imágenes que utilizó con mayor abundancia están ligadas a dos de los oficios más comunes en su tiempo y que la tradición de la Iglesia ha glosado con abundancia. Jesucristo pidió a los suyos ser pastores y ser pescadores. Yo añadiría que, de forma particular en este tiempo, estamos llamados a ser pastores y pescadores con corazón. Y esas dos imágenes se funden en un pasaje del Evangelio que recoge el encuentro de Jesús resucitado con Pedro antes de ascender a los cielos para sanar las heridas del pecado de su negación y para volver a confiarle el cuidado de su rebaño tras haberle hecho testigo del milagro de la segunda pesca milagrosa en el lago de Tiberíades. Quería ofrecer a todos la lectura y meditación de esta perícopa de Juan XXI como un icono bíblico que puede guiar como imagen todo este curso pastoral, en el que rezamos para que nuestros sacerdotes se vuelvan a ilusionar con la llamada que han recibido. Como en años anteriores, se trata de descubrir también la complementariedad de todas las vocaciones y, redescubriendo el sacerdocio bautismal, que todos los hijos de Dios colaboremos desde nuestra forma de vida a avivar los carismas recibidos para escuchar con mayor claridad la voz del pastor eterno que no abandona su rebaño sino que por medio de los apóstoles lo protege y conserva.
1: Hasta aquí esta primera parte de esta carta pastoral del arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, para este año sacerdotal, que ha estado locutada por el Padre Raúl Muelas, a quien agradecemos su colaboración. Y se nos va el tiempo, queridos oyentes, así que tenemos ya que poner fin a este programa en el que además de escuchar esta primera parte de la Carta Pastoral de Monseñor Cerro para el Año Sacerdotal en la Archidiócesis Toledana, hemos compartido los mensajes de los tres nuevos obispos que el Papa Francisco ha nombrado esta semana. Monseñor Julián Ruiz Martorell, obispo electo de Sigüenza, Guadalajara, Monseñor Arturo Ross, obispo electo de Santander, y Monseñor Miquel García Andía, obispo electo de Palencia. Un programa en el que también, de la mano de nuestros obispos, nos hemos adentrado en el sentido de este mes de noviembre que nos lleva a orar especialmente por nuestros difuntos y a caminar hacia la santidad, como no, siempre de la mano de María. Y hoy, brevemente, porque no tenemos más tiempo, pero sí terminando como hacemos siempre desde el corazón de María, recordamos aquella oración del santo obispo Manuel González que repetía a la Virgen, Madre querida, que no nos cansemos. Pues así se lo pedimos también nosotros, que no nos cansemos y que de su mano podamos continuar en esta peregrinación al cielo, como nos han alentado nuestros obispos. Para concluir, les recuerdo que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. Los pueden pedir también llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de nuestra página web en radiomaria.es, entrando en el apartado de pedidos de programas. Los pueden pedir también por correo electrónico escribiendo a programas arroba le recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos. arroba radiomaría.es. Muchísimas gracias, queridos oyentes, por habernos acompañado esta noche y ahora los invito a seguir en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. Hasta dentro de quince días, si Dios quiere. A la misma hora, a las nueve de la noche, las ocho en Canarias. Nos volvemos a encontrar en dos semanas. Hasta entonces y siempre con María en la voz de los obispos.
0: Han escuchado la voz de los obispos con Cristina Abad
7: Nel humilde della sua carne lo spirito la esaltò rivernando in lui la sua giust